0: Bienvenidos al episodio número 50 Por fin llegamos al episodio número 50 Estamos muy contentos, gracias por seguir escuchándonos Gracias por ser parte de esto
1: Desde el capítulo pasado estábamos intentando que ya fuera eh, ¿El 50? No, que ya fuera un video de YouTube, pues Ah, sí Y se nos borró Pero bueno, Nunca está bien Está bien para que el 50 sí. sea el inicio a Desde un viaje en YouTube Bienvenidos, Bienvenidos.
0: Bueno, hoy será la segunda parte de preguntas y respuestas de, que nos hicieron en Instagram. Esta semana no hemos hecho mucho, seguimos trabajando, seguimos terminando el estudio.
1: Pero se vienen viajes, viajes muy pronto. Por eh, fin sí, volveremos sí. a estar desde un viaje transmitiendo sí. este, este hermoso podcast.
0: Sí, y pues sí, estamos preparando cosas para ustedes, entre ellos el estudio, que esperamos que ya esté y dejemos de estarnos pasando esto y podamos tener unos micrófonos más chingones.
1: Pero vamos a continuar con las preguntas porque la verdad estuvieron muy interesantes y la gente le gustó mucho eh, que estuviéramos contestando todas las dudas de este turismo en carretero. Vayan a la primera parte, el capítulo 49, donde estuvimos hablando de por qué estamos hablando de turismo en carretero y eh, contestando todo eso. ¿Carretero? ¿Sí, sí, sí, sí. Turismo carretero.
0: De ruta o road trip. También. Sí. Pues
1: en español Gu, no, estamos no, no. hablando...
0: Road Trip, acuñado aquí en México también y entendible aquí en México. Este... De este
1: turismo en carretera. Eso,
0: Eso. en auto.
1: En automóvil.
0: Eso. Eh, antes que nada, quiero decirles para los que nos han, no nos han visto, no nos han escuchado y es la primera vez que están aquí, somos Nomadarte de... Desde un viaje tenemos un podcast. Síganos en TikTok, en, en Instagram, en YouTube. Ya como vamos a estar en YouTube, cada semana subiendo su podcast. Si es que se graba. Si es que se graba, por favor, porque pues como no tenemos producción, aquí no estamos nosotros dos eh, viendo, grabando todo. Entonces, pues bueno, también vayan a YouTube, suscríbanse, pónganle la campanita para que semana a semana nos estén escuchando por ahí. Y también... Eh, si nos escuchan en Spotify, pónganle ahí, unirse, suscribir, o me gusta, no sé cómo es. También nos ayuda bastante para que más gente descubra nuestro podcast. Se quebrante el algoritmo y digan, ah, ¿quiénes son estos cabrones? Pues somos unos dos güeyes que viajamos y contamos historias de viaje y les pas hacemos pasar un momento entretenido. A ver. Sí, ajá. Vamos a comenzar. A ver. Mm -hmm.
1: Te voy a hacer la primera pregunta. Ajá. Mm -hmm. ¿Con cuánto tiempo de anterioridad debo reservar un vuelo? Híjole. <ríe>
0: Cara de Trump. Este, pues mira, depende mucho tu viaje, porque ahorita con lo del COVID, pues bajaron los precios, luego andan ahí fluctuando, pero yo pienso que depende también tu destino. Si eres de México y vas a Europa, por posiblemente tres meses, cuatro meses, seis meses de anterioridad, está muy bien. Está muy bien porque vas a encontrar precios mucho más baratos. Este, pues también buscar temporadas que no sean tan recurrentes en ese lugar, van a hacer que bajen los costos. Este, La verdad es que
1: no viajamos tanto en avión. ¿no?
0: Casi no viajamos en avión. Bueno, pero sí buscamos vuelos y ponemos alarmas de vuelos, así como que, ay, ahorita está en oferta este, Islandia. No vamos a ir, por está Para este está año
1: en teníamos una alarma hacia Argentina. Queríamos ir, justo en estas fechas. Queríamos
0: ir a la Patagonia, sí.
1: Nos quedamos en México.
0: Por la pandemia. Pero bueno, sí, y también en México, pues en México depende el destino, pero con un mes, doce, inclusive hemos hecho reservaciones dos semanas antes y los precios están bien. Yo pienso que más para salir al extranjero y más a Europa, si busquen una, unos tres, de tres a seis meses y aparte también eh, pongan alarmas en sus buscadores, en donde, los, los, en donde más busquen... Los vuelos y en temporada baja, para que también disfruten mal el lugar. Bueno, a mí me encanta que los lugares estén medios vacíos. Me super caga que esté ahí, de que pincha perradísimo los lugares. No, no. Me engento y no me gusta tanto.
1: Después, la otra. Nos preguntan pros y contras de viajar en carretera. Eh, los pros para mí, uh -huh. y ya también los había contado, es que eres como muy independiente te haces muy independiente en, en tu viaje, o sea, porque ya es tu decisión en qué momento salir a otro punto, eh, si te paras a comer, las gorditas que viste que hay muchísima gente y que parece que están deliciosas, si mejor cambias la ruta porque te acabas de dar cuenta que hacia la izquierda llegas a unas pirámides súper bonitas. Entonces, como que el viaje lo vas haciendo tú día con día, a pesar de que puedas llevar un itinerario, lo puedes cambiar, tienes esa libertad y no te afecta en nada, en cambio pues sí, el contra, vas a tu ritmo. ajá, vas a tu ritmo, en cambio un contra es que eh, te vuelves dependiente, a lo mejor si andas en autobús, a las salidas de autobús, eh, si vas en tour, a que solamente tienes 20 minutos para visitar tal lugar, sí. eh, también otra cosa que es contra para mí, es que obviamente si vas con tu carro, y se descompone, pues ya te amolaste y ya se te jodieron varios días de viaje o un día de sí, viaje. Sí,
0: ya te recorrió el itinerario o, o perdiste lugares Ajá. también.
1: En cambio, te... si vas como con un tour, pues obviamente siempre hay como un respaldo, alguien pasa por ustedes, se soluciona, les dan una noche gratis, o sea, no sé, esa parte la tienes como más contemplada que un viaje tuyo, pero bueno, creo que para mí... Sigue ganando más eh, que tú puedas ser dueño de tu itinerario, de sí, tu totalmente. viaje, todo, que de la otra forma. Y, y pues, pues lo recomiendo. Ah.
0: Sí, no yo también lo recomiendo, completamente. A mí algo que me súper No estoy en contra, pero hay algo que no me gusta, por ejemplo, son los tours express, diseñados a que no vivas una experiencia, sino que simplemente... Ya están todos este, programados, así que cinco minutos aquí, la foto acá, llegas aquí, antes, nos vamos, llegamos. Así, no me gusta nada eso. O sea, me gusta disfrutar el lugar y que posiblemente si fuiste a un museo y dices, me quiero quedar media hora más. Mm, yo, la verdad, soy muy lento. O sea, soy muy lento para conocer los lugares. Entonces, no me gusta que me estén presionando así.
1: Pero eh. no, pero te ha pasado hasta con gente que viaja lento Ajá. y hasta ellos mismos dicen, Ojo, es muy lento. Sí. Porque Gus se queda atorado Horas sí. Horas, horas, horas Y todos así ya de 20 minutos Después todos así parados
0: Y yo dormido, no, así, no, vayan, vayan, vayan ahorita los No, no pero es él que es, que... es
1: más por el tema De las fotos, sí. pero sí se tarda Muchísimo, un sendero Que así, de repente, o sea, hay gente que Sí le gusta así como hacerlo lento, caminar Conocer, toma dos, tres fotos Pero si sí llega un punto en que, ¿qué puedo con Gus? No, pues anda por allá no, pues hay que... Él se queda solo. Casi siempre... Él termina solo... Y yo me voy con toda la gente... Porque él anda a su ritmo... A su paso... Y... Pues que lo me encuentro... Solo.
0: Pues sí... Que me encuentro una plantita... Que quiero grabar... Que quiero hacer una tomita aérea... Que quiero hacer un time lap Que quiero hacer... Entonces... Sí voy viajando más... justamente por eso... Pero... O sea... No, no me gusta viajar con tour... Porque quiero darme mi tiempo... De hacer mis cosas. Yo
1: ya me acostumbré... Al principio como que sí me estresaba mucho... Pero ya ahorita ya... O sea... Si vamos con más gente... Lo dejo. Y yo continúo.
0: Eh, no, yo ya me acostumbré más bien que tú me abandones <risa> Como si pareja de viaje. si
1: vamos los dos solos, si te espero. Sí. O sea, simplemente si vamos No, con pues sí, pues
0: ya no tienes de otra.
1: ¿Me podría. ir? O sea, lo que me estás ¿Me tratando ir? de decir.
0: No, lo que me estás tratando de decir es que <risa> si, si hay gente, tú te vas con la gente.
1: Es que, ¿saben? Una cosa mm, que accidente. no me gusta así nada, 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 nada. Es que nos dé la noche en senderos. No me gusta. Y Gus es bien dado a 8 de la noche estar caminando por lugares o sea, que dan miedo. Y sí.
0: No dan miedo. O sea, pues de noche en el bosque, pues, o sea, pues te puede dar... No te da miedo. ¿Cómo te va a dar miedo el bosque? Me ha más miedo una calle ahí metida en una mala colonia. para ahí nunca he hecho un recorrido en la noche. ¿No?
1: Y luego, por ejemplo... O sea, neta te vas a quejar
0: en el episodio 50 por la gente.
1: Sí, Alaska, En Alaska, cuando ya todo el mundo se estaba regresando porque ya iba a empezar a oscurecer. Nosotros apenas íbamos y lentísimo. Y ahí el problema era los osos. Entonces, a mí no me gustaba eso porque cuando estás con un montón de turistas, o sea, que tampoco son muchos, pero vas como en equipo, aunque no vayas en equipo. O sí. sea, como que todos van juntos, como que sabes que ahí hay gente, cualquier cosa, pues hay gente. Pero ya cuando ves que todos vienen de regreso, todos, y tú apenas vas, entonces el regreso ya me toca sola conmigo y los osos. Entonces, ¿Te acuerdas cuando
0: fuimos a...? ...a este glaciar que fuimos caminando... ...ya nos estaba dando de noche... ...y vámonos de regreso...
1: Ay, sí. fuimos corriendo...
0: ...y ahí sí es un pueblo fantasma... ...y, y
1: aparte perdíamos el autobusito... ...que Perdi Ajá, o sea, es un pueblo fantasma... ...era una cadena de malas decisiones... ...ajá, eso. pero
0: no, llegamos, lo sí, logramos... ...pero ahí sí, por ejemplo, si te quedas... ...tú pues ya tienes que caminar otras como cuatro horas... ...para poder llegar a un pueblo... Que medio habitado, y después de ahí tenemos que caminar como otra me hora para llegar a nuestra camioneta. se sí, sí, sí. iba a ser una chinga, pero lo logramos. O sea, sí fuimos, güey. Pero son experiencias que te da justamente el viajar a tu ritmo. Dices, nos vamos en chinga, nos regresamos en chinga, o nos quedamos más tiempito, o no sé qué. O sea, porque si no, no te da... Te pierdes muchas cosas haciendo un tour. Te digo, no estoy en contra. Hay cosas que sí valen la pena hacer en tour. O sea, como no sé, ir a al glaciar desde la lanchas de cuenta, no sé. Pues no puedes hacerlo tú, solo. Pero hay, hay muchos tours que están como programados a solamente, ve, tómate la foto, vamos, de regreso. Oh, oh, de hecho, oh, nos
1: oh. pasó eso. Hicimos un tour por intercambio para ir a un glaciar y subirnos al a tren, en al, a un glaciar. Es más
0: grande que el glaciar.
1: Y subirnos al tren y todo esto. Y Gus venía súper estresado porque nos venían correteando. No
0: Así, me gusta, y, me pone mal.
1: Y, y quería... Sí, me pone me mal.
0: Me pone de mal humor. Güey, pone... quiero estar disfrutado. O sea, es un pero viaje. es gratis. Es un viejo de no, mi sueño No íbamos a
1: poder llegar de otra ah. manera. No íbamos a poder ya hacerlo sé. de otra manera. pero o sea,
0: no me... Est... Disfruta. Miren, les voy a contar la realidad. Ese día tenía diarrea, pero si sí te lo se acuerda. Sí
1: me acuerdo. Tenía un sí, chingo
0: sí. de diarrea. Entonces...
1: Pero te empezó a dar
0: ahí. Oh, por eso pero estaba era. de mal humor. Entonces, cuando nos bajamos del tren... Yo estaba. hoy
1: cago el glaciar.
0: cuéntanos ah, todo. O sea, ya, ya, O sea, al punto que quiere llegar, ya, ok, caga el glaciar. Entonces, ahí tienen que salgo del, del, del tren y hasta me acuerdo que te abrazé y te dije: Mi amor, me estoy sintiendo súper mal de la panza. No mames, no sé qué me cayó mal. Me estoy sintiendo súper mal. Yo, yo la verdad, que... yo la verdad hago caca tres, cuatro veces al día, un día normal. Y este día dije, es, se viene peor. Entonces dije, no mames, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, pues ahí me tienen. Voy. Y la primera actividad era ¿Caminar? cruzar. No, caminar. Era bien poquito caminar. Caminábamos como 10 minutos. Llegábamos al glaciar. Y teníamos que navegar en el kayak súper chingón. Por el glaciar y los pequeños hielos que iba desprendiendo el glaciar. Un, un, era una actividad de dos horas. Uh -huh. Ir al glaciar, o sea... Pasabas por los pedacitos y llegabas al glaciar. Entonces, yo ya me estaba haciendo popó desde antes. Entonces, yo venía con Cintia, así, desde que va sudando frío. yo, no, me estoy haciendo súper mal. O sea, no podía pensar en grabar, no podía pensar en, en, en tomar fotos. Me estaba haciendo muy mal. Entonces, llegamos al glaciar, tomamos las fotos. O sea, yo hasta salgo en una foto así que...
1: No, pero aparte, o sea, como que Guzmán decía, me voy a ir a esconder para cagarnos. No, y le dije distraigo,
0: pero es que hay un solo senderito, o sea, todo mundo te iba a ver. Era como una planicie de piedras, ni siquiera había, y el, y el glaciar ahí. O sea, todo mundo te veía hacer popó. De, y, y teníamos a los guías que, como justamente habíamos hecho un intercambio, dijeron, ay, pues a ver, estos güeyes, vamos a cotorrear que vienen, de, que vienen de México, jajaja. Y yo, Cintia, tu misión es mandar a la chingada a todos y yo quedarme y pues voy a cagar aquí en las piedras. No puedo, me estoy haciendo súper horrible. Y bueno, entonces.
1: Pues no, 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 no lo dejaban. O sea, en no. cuanto él se detenía, todos los guías se detenían así Ajá. de, ¿qué está haciendo? Y yo Bus buscando <risa> dónde cagar.
0: Y yo estoy sí, tomando una foto. Ah, aquí estoy. Un video, un video, un video. Entonces <risa> ya, todavía nos tuvimos que regresar del calle. Toda esa to travesía increíble, increíble, increíble. Llegamos, ya nos bajamos del kayak Y nos dieron el almuerzo, unos sándwiches o algo así Y le dije, Cintia, con permiso me tengo que ir Entonces yo ya caminé así por un sendero No en el, no en el glaciar Yo caminé, hice un hoyito Este, poposí, eh, traía, Traíamos servilletas Porque yo le pedí servilletas del almuerzo Ay, servilletas, no chingada, no sé qué Ya, bueno toda la Sí, descansé No sé en cuánto descansé, o sea, dije Ahora sí, hasta le dije, Cintia, lo que quieras, ya lo que nos tengamos que tardar, lo que todo, ya no pasa nada. Pero sí, o sea, me agarró, me agarró un mal seguidillo, momento en el tour, un, un mal. Y tour. eso
1: fue porque comimos un día antes que en Toki y sobró el pollo y te lo comiste todo desesperado en la noche. Bien mal.
0: <risa> Pero bueno. Pollo. Ya estaba el pollo podrido, lo hice que se lo
1: hicieron más podrido
0: y me ah, lo que tragué. Bueno, pero pros y contras. Estamos en pros y contras. La, y en... <risa> bueno, sí, pero por eso. Pros, a tu ritmo, a tu tiempo, a tus actividades. Te puedes desviar del camino. Puedes cambiar la ruta cuando se te dé la gana. Oye, porque también eso va pasando en un viaje largo. Te van diciendo, uy, no han ido a esta cascada, ¿no? Esta cascada está bien chingona. Nadie va, nadie la conoce. Y dices tú, a huevo, voy a ir para allá. Entonces te vas para allá. Entonces sí, está chido. Eh, para mí es, hay más... El único contra culero es que se te descomponga en lugares que realmente puedas sentirte en peligro, que realmente pueda este causarte un estrés mayor, así por el clima, por o sea como nos pasó en Alaska, o sea, en medio de un glaciar casi creo. Y que te metas a
1: zonas que no sabes y que sí. por seguir el mapa son bien peligrosos. Sí, exacto. O sea, que te equivoques de camino y que entres a una no sé, una colonia así de matones. O sea, esas cosas sí me dan miedo
0: la colonia de matones, pandilleros cuando,
1: de, cuando estábamos eh, ye, íbamos, pasando, íbamos pasando Matos. por El Salvador ah, y me equivoqué, ah. y yo me equivoqué en leer el mapa y nos perdimos de noche en El Salvador, terminamos así por unas calles que se los juro, estaba ya llorando sí. porque dije, nos van a matar, o sea, todos se nos quedaban viendo y nos veían en el carro y no, 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 fue una cosa que dije, sí, vamos a morir, miedo, o sea, sin sin vamos a morir. Pero y salimos nosotros, rápido,
0: salimos rápido. Pero
1: nosotros que nunca pagamos hoteles, ese día me acuerdo que llegamos a Santa Tecla, se llama, y rentamos un cuarto en un hostal del estrés que traíamos así, no bolas aquí, sí fuimos por unas pupusas.
0: Ah, oh, sí, qué rico. Y
1: qué rico. horrible, de que dijimos, ya, hay que buscar un hotel, no me importa, o sea, no
0: pero vamos es que también, a en la calle. Pero es que también, también pasó, esto ya fuera de regreso, ¿no? Uh -huh. Esto ya fue de regreso. Pero de ida, cuando fuimos a El Salvador, yo me acuerdo un chorro que llegamos y está increíble. Y la gente es súper buen pedo, está, está bonito. Pero nos metimos como al centro, pero como al centro ahí deep, así ya más profundo.
1: Como una alameda.
0: Como una alameda ahí ya rara. De
1: México. Pues, y de Lameda repente de está de son...
0: muy ruidoso el lugar, así como chingo de ruido, música, camiones, claxons. La gente hablando muy alto, o sea, yo me acuerdo que era como un caos visual, aparte todo desordenado, un caos sonoro Y de repente un señor con traje, así con su maletín y, y este con la mona, ¿te acuerdas? Y el güey nomás le hacía así yo de que, ¿qué pedo con este desmadre? Así de traje, como que o iba a la chamba o venía de la chamba y se estaba moneando O sea, para mí era como algo así, un choque bien cabrón de cosas eh, y entonces ya teníamos esas imágenes en nuestra cabeza Cuando entramos a estos barrios que dijimos Ay, güey, no nos vayan a chingar, pero no pasó nada A de ver, hecho, saca la otra llegamos, De
1: hecho, cuando llegamos a El Salvador eh, Traíamos problemas con el bochito Se venía descomponiendo Y fue un pedo que después les contaremos Pero nos íbamos a quedar con unos amigos de unos tíos Que viven allá Y les hablé así eh, Estábamos sufriendo muchísimo porque el bocho estaba así Descomponiéndose cada esquina Y teníamos miedo en aquel tiempo, en el 2013, o sea, era miedo por ser el salvador, no nos había pasado nada, simplemente era como que, como si un gringo se queda en México y ya, tiene miedo solo porque es México, ¿no? Pero sí. en realidad no es peligroso, pero pues sí, nosotros, pues la mentalidad, medios. ajá, entonces teníamos miedo solo de el salvador en general, no estaba pasando nada, y yo me metí hacia un súper porque allá no existen los teléfonos públicos, entonces, eh, me metí un súper a que alguien me prestara un celular para buscar la dirección de esta familia que nos no, iba a hospedar porque no teníamos internet ni nada, y les hablo así como puedo, y yo, ay, hola, es que soy Cintia, no sé qué, me voy a quedar con ustedes, ay, sí, ¿cómo estás?, y yo me puede pasar su dirección, lo que pasa es que eh, se viene descomponiendo el carro y para llegar, la, la, la... Y o sea, ya se estaba terminando así, me decía la chava, ya, 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 cuelga. Y yo, sí, 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 ¿cuál es? Y me dice así como, renderos, eh, pasando la puerta del infierno, puerta en, del infierno. Te, en tinieblas. Y yo...
0: <risa> y sí, va subiendo. Y o es sea, así, era, era como una. Pero bueno, dirección era como satánica. un
1: momento de mucho pánico. Así por sí. el carro, no sé qué, la dirección no, así. No, las llor...
0: puertas del diablo. Las puertas del diablo en calle, tiniebla. calle Tinieblas, este, número colonia... 666. Ajá, con el 666. Sí, una mamada, Ay. así que no mames. Y bueno, todo fue miedo. A ¿Cuál
1: es la mejor ruta de México y qué piensas de viajar en carretera en México?
0: Ok, la mejor ruta de México para mí, porque pues es. Tengo varias favoritas Pero la que más disfruté, ya lo dije en el podcast pasado Es la de Baja California Ideal para hacer, un van, para hacer van life Ideal para acampar Ideal para andar en carro Y, y quedarte al aire libre Las playas son impresionantes eh, Es mi favorita Después yo creo que también tendría Algo de chapas De la costa de Oaxaca este, El centro del país también está increíble Pero me quedo O sea, Si tengo que escoger una, me quedo con Baja porque aparte Baja California Sur y Baja California Norte también uh -huh. están mucho. Y nos faltan todavía lugares porque realmente es muy grande el, el, las rutas que puedes hacer.
1: A ver, la otra que nos preguntan es... Tips de seguridad atravesando frontera de Estados Unidos a México y atravesando el norte del país. Yo lo que he aprendido es que muchas veces... O sea, nosotros dormimos en la... O sea, cuando viaja, hacemos viajes largos, intentamos no gastar nunca en hospedaje. Nos hospedamos con gente que nos sigue en las redes y que nos va diciendo así como que... Monterrey, quédense en mi casa, si necesitan algo, no sé qué. Entonces nos quedamos con ese tipo de personas que ya nos siguen y que nos ofrecen un lugar. Nunca andamos por la vida así como... ¿Quién nos hospeda? O sea, es como que los que nos van avisando. Si, nadie, si llegamos a un lugar hablando específicamente bueno cuando andábamos en
0: el bocho sí hacíamos coach surfing
1: sí cuando andábamos en el bocho pero ya no o sea ya todo sí, este no, ya viaje no, ya, ya no ya aplicamos no. coach surfing o no, sea antes viajábamos con coach surfing ahorita ya no lo usamos mucho no sabemos cómo esté porque de que lo dejamos de usar han pasado muchos años sí. eh, pero lo que sí hicimos en todo este viaje al norte si no encontrábamos dónde dormir era buscar zonas muy bien ubicadas normalmente yo cuando tengo que buscar dónde estacionarnos buscamos plazas ¿Por qué me nada no, si no, sí, sí, buscamos. Ay. Buscamos plazas de centros comerciales, así como que se vean fresas o cosas sí. así. Y... Buscamos, ya me ya me Ay, pues buscamos
0: zonas que existen, o sea, que estén nice, por así decirlo. O sea, no nos, si nos quedábamos a acampar en un Walmart, si nos quedábamos a acampar en un Walmart, no nos quedábamos en el Walmart... O sea, como que buscamos que fuera una zona, pues, fresilla o más o menos ahí media, y ahí nos quedamos. Sí, sí, es verdad.
1: Y otra de las cosas que también eh, es bueno es Airbnb. Porque hay muchas casas que te rentan cuartos así de 200 pesos la noche por pareja. Entonces, sí conviene. O sea, si no ves que es un lugar donde puedas dormir, en nuestro caso, en la combi estacionados, eh, porque se ve peligroso, porque te da miedo por X razón, entonces sí te conviene un Airbnb barato, muy barato, sí. en buena zona también. Siempre fíjense en la zona y dormir ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo que eso lo aplicamos en Monterrey, lo hicimos en Tijuana también, ¿En una baja? vez. En Baja, no. No, en Baja, no. Pero en Tijuana sí lo hicimos. Ah, y en, en donde sí pagamos hospedaje fue en Guerrero Negro, porque se veía medio... Eh, peligroso, pero no estaba peligroso, solamente era nuestra percepción porque llegamos de noche. Y, no sé. ajá, y también otra cosa importante es que, pues si les da miedo, pues si sí hagan eso, porque yo me acuerdo que en Durango llegamos a un Walmart y nos estacionamos ahí, y Durango ni siquiera creo que es peligroso, pero no sé, como que yo traía un trip ahí de... ¿Algo pasó ¿nos a a que, que nos
0: movimos del Walmart y nos quedamos pues en yo la te Cilinera? dije... Ah. Ya te dije
1: que no quería estar en el Walmart, que me daba miedo. Entonces, nos movimos y estábamos viendo dónde estacionarnos. Y vimos una gasolinera y les preguntamos ahí a los señores. Y dijeron, sí, aquí se pueden quedar. Y nos quedamos ahí que nos cobraron creo que 50 pesos. Pero
0: también no somos bien valientes. O sea, porque también teníamos un chingo de miedo. tenemos la creencia de que Durango está cabrón. Y nos valió madre. Nos quedamos en una gasolinera. Igual la, los, la gente de la gasolinera, pues, no te va a proteger. Es más uh -huh. una conciencia tuya como de, no, sí, aquí No quedamos. estoy solo. Sí, no estoy solo. Pero en realidad... O sea, la Yo, manera, la verdad, si te sientes inseguro, pues si renta un lugar o... Siempre guíate también como por tus instintos cuando haces ese tipo de cosas. De, no me cuadra, no lo hago. No me llama, no me... Mi, tu intuición, ¿no? Siento que algo no, no lo hago. Y ya, de por hecho, tu paz mental ajá, inclusive.
1: De hecho, en Monterrey buscábamos zonas por el TEC de Monterrey. Uh -huh. así que, y después nos quedamos una vez en un estacionamiento de un centro comercial que cobraban... Pero si hacías perdedizo, el boleto te costaba 100 pesos. Entonces dijimos, ah, pues aquí tenemos baño, sí. seguridad, 24 horas. Y nos quedábamos ahí por 100 pesos. Entonces eso.
0: Aplicábamos otro. esa. Aplicábamos la se me perdió el boleto. No, hombre, bien vivillos. Rompiendo el y sistema.
1: Luego, ¿qué aguanta más? ¿Una combi motor 1600 o 1800? Son los mejores.
0: Desconozco. Desconozco si la 1600 o 1800. Nosotros hemos tenido el bocho 1600 y la combi 1600. Entonces, bajo mi experiencia... Eh, el 1800 <risa> No, no sé No sé, no sé, no sé de, de, de esos motores Pero sí conocemos gente que tiene 1800 Y que no ha batallado tanto eh Pues que quieras o no, es un motor un poco más grande Y tiene más fuerza Para cargar la O sea, imagínense, es el mismo motor que usa La combi, nuestra combi Usa el mismo motor que el bocho Entonces imagínense lo que está cargando
1: A ver de una vez a la otra El mantenimiento del coche ¿Cómo hacer para que aguante
0: Ok, ¿cómo hacer para que aguante? Yo creo que para este tipo de carros... Y cuando van a hacer un viaje largo... Necesitan... Nosotros cuando empezamos el viaje no sabíamos... No teníamos nada de idea de cómo arreglar un carro. Nada, nada. O sea, lo veíamos decir la, la, la clásica de señor, ¿no? De que le estás moviendo los cables y... y oh, pero que no sabes nada. Entonces, aprendimos. Conforme, conforme fue pasando todo, aprendimos en el viaje. Aprendimos en, en la ruta. Ahorita ya más o menos sí podemos cambiar muchas piezas o muchas cosas del, del carro, del motor, del bocho. Entonces yo sí les recomendaría que aprendan un poquito de mecánica básica, yo no entendía cómo funcionaba, cómo se prendía, nada. Un poquito de, de, de mecánica, un poquito de, de las, cosas, las cuestiones eléctricas, todo esto. Y el mantenimiento... Pues si es un carro viejito... Tienen que estarlo checando... Cada día... Por ejemplo... No cada día antes de aprender... La combi era... de Que cheque el aceite... Por si hubo fugas si y no te diste cuenta... Este, checa que todos los cables... Estén conectados... Ponle que si no quieres... Todos los días... Cada tercer día... Sí tienes que estarlo checando... Este, lo, lo básico... La, la banda... Todo... Todo... El mantenimiento... Pues tiene que ser... Ya saben... Cada... 5000, mil... tres kilómetros... Dependiendo cuánto... Cuánto le des... Cambio de aceites... Cambio de aceite, cada 10 mil le cambian las bujías y pues ya, o sea, la banda cada que se aguade, ¿qué más? Son
1: autos fáciles, si sí. los conoces son fáciles. Y
0: si no también van como un, a un lugar donde les hagan el mantenimiento, ya toca mantenimiento, háganlo y ya. El otro, la
1: otra pregunta, ¿es fácil conseguir eh, gasolina desde Argentina hasta Alaska? ¿Cuáles son los tips? Andar con bidones. En realidad sí, o sea México. En sí es fácil. Sí es fácil en todas... En todas partes, o sea, nunca tuvimos Menos, problema, eh? pero lo que sí es que hay que traer bidones en determinadas zonas donde la carretera es muy larga. Por ejemplo, la parte de Alaska y Canadá <risa> es necesario traer bidones porque si sí pasas muchos kilómetros sin ver gasolin gasolineras y... Y te puedes quedar como atorado ahí en medio del camino si no llevas lo suficiente, si no cargas en la última tanque lleno. Normalmente siempre te avisan: última gasolinera, entonces ya en estás Estados como advertido. Unidos, Por aquí eso. No, no pero aquí no, también, aquí no te pasa.
0: Sí, nos pasó en, en Bolivia, tienes que comprar no, un vidrio. No en
1: México, estoy hablando en México. Ah,
0: de México para arriba.
1: O sea, estoy contando que eso hay ah, en Estados ya, Unidos. Sí. En Argentina también te falta... O sea, también la ruta es muy larga y ahí sí necesitas llevar bidones y rellenarlos y todo, porque sí pasas más de 500 kilómetros sin encontrar absolutamente nada. Y en Bolivia, en Bolivia no es que no haya gasolineras, es que tienen un pedo con venderle gasolina al extranjero. No, tienen un
0: impuesto, un impuesto.
1: Pero igual no en todas partes te la venden. Ah, o sea, sí. si la gasolina te cuesta... Tres bolivianos, por ejemplo, al extranjero se lo venden en 20. Entonces, te sale carísima, carísima, más cara que en cualquier lado de todo América. Y pues no te conviene, o sea, porque aparte sí gastas un chorro porque son subidas y porque no sabes qué octanaje tiene y te dura muy poquito. Sí, te dura muy poquito. Entonces, lo que hace todo mundo, o sea, no somos nada más nosotros, todo mundo, todos los extranjeros que van con carro, lo que hacen es llevar un bidón grande y le piden a Robar un, en la noche. Le piden a un boliviano que les compre la gasolina. la gasolina porque al boliviano le piden su tarjeta y todo, o sea, es como toda una red ahí de mafia de de guachicoleros de Bolivia. Ajá, y puede con eso ya lo pueden tener, pero si sí es un pedo, o sea, no te cargan directo nunca a un extranjero. Sí, o sea, sí pueden, pero tienes que pagar. Después mucho.
0: hay gente que te ayuda que tiene doble tanque. Entonces llena su tanque el doble y ya te lo vende un poquito más, o sea, te lo vende más caro, pero no te lo vende tan caro como lo tienes que comprar. Entonces, este... Puros tips legales aquí en este podcast, como saben.
1: <risa> ¿Es posible hacer el viaje con niños del sur hasta Alaska, o sea, de Argentina hasta Alaska?
0: Este... Pues miren, cuando teníamos cuatro hijos... <risa> pues hemos conocido mucha gente que ha viajado en familia. Ha viajado... O sea, mujeres que viajan solo con su hijo parejas que viajan con sus hijos. Y no podría meterme a, o sea, no puedo dar un dato tan cabrón porque, pues, desconozco. Nunca he viajado sí con un posible. niño, pero sí es posible. O sea, las familias que conocemos sí lo han hecho, lo han logrado. Estudian en línea los niños. este Creo que está muy chingón. Los niños aprenden un chorro a partir del viaje, de geografía, de historia, de animales. de O sea, de muchas cosas van aprendiendo conforme van a... este Van viajando Ahí pues la idea sería ¿Qué edad sería la chida Para empezar a viajar? No sé si un niño con De un año Pues pueda captar el viaje Lo chido sería como que El niño no ya fuera consciente Pues que ya fuera consciente de Que está haciendo un viaje yo, yo pensaría de esa forma ¿No? Como Nada, ah, ¿te acuerdas cuando hicimos La vuelta al mundo, hijo? No, pues no, papá Tenía un año Y de un año a tres años No me acuerdo de nada Entonces pues, yo me esperaría Que el niño fuera consciente Y pudiera vivir esa experiencia Junto con ustedes pues estaría chingón
1: eh, ¿Básicos de qué llevar? Pues, dependiendo de la duración del viaje, del lugar a donde vayas, o sea, nosotros para el sur llevamos chavarras muy básicas, este, pues la ropa normal, o sea, obviamente en una mochila todo lo que cabía en la mochila no llevábamos como cosas extras porque era un bochito. Eh...
0: Pues si eres mexicano, picante. O Salsas, sea, eso sí, ese sí debe Dependiendo ser
1: también del largo del viaje. Si vas una semana a Europa, pues no te llevas una bueno, salsa.
0: Claro que te la llevas. Te vas 15 días a Europa, te vas a llevar tu valentina, por favor. O sea, de ley.
1: Pero si vas al norte, sí tienes que llevar muchas chamarras. Sí. Botas
0: para la nieve. Yo creo que el básico es que sí, tiene que depende de tu tipo de viaje. Porque hay muchos viajes como de aventura, de hiking, de, de cosas así. Y hay otros viajes que son Ajá. un poco más... Andar en la ciudad y conocer, entonces no sé si hay un básico, si eres mexicano, pues te recomiendo, neta, que si te llevas una salsita, no la usas, pues te la, ahí la dejas.
1: Y también dependiendo del viaje, pero lo que sí recomiendo, venden como unos pitos que son para mujer, <risa> que te pones así como ah, eso está muy chido. para orinar, ese es esencial si vas a un viaje largo. Como o, de, de, o de camping, o de trekking. Sí, porque así puedes hacer en todas partes parada, yo lo perdí. ¿Sí? Me ¿Perdiste tu pito? Uh -huh. Pero es súper práctico Súper, es hermoso porque Sí, es de hecho
0: hacía Unas este, acrobacias Que yo le decía, mira, ni con un pene Real está, se pueden hacer esas cosas les ganó. Felicidades les ganó Yo no me arriesgaría a hacer ese tipo De cosas con mi pene Pero tú hazlo, tú haz esas cosas Pero sí es, es muy útil porque por ejemplo Había lugares donde Por ejemplo, el frío Es un factor con ese pene y, y que no, no hay no hay dónde orinar. Entonces, a veces nos tocaba literal orillarnos en la carretera y orinar y pues ya tenía su pipí falso y pues súper fácil.
1: Sí, no, que estarte metiendo y ocultando y ¿Sí? en encumpliendo. Ya te escribías
0: tu nombre, ¿no?
1: No. <risa> <risa> no, eso no lo hacía.
0: <risa> te <risa> amo, te amo, decía. <risa>
1: y por último, antes de que se nos acabe, seguridad en el camino, pues creo que... Si eres mexicano, ya, lo, ya el chip de seguridad lo traes incrustado en tu cuerpo. O sea, sí. ya sabes cómo detectar eso, o sea, eso, escuchar como tu sexto sentido de, no, por aquí no me voy a meter, si sí está muy oscuro. Sabes identificar también calles así de tzun, tzun, tzun. Esta calle se ve como un poco rara, cambiémonos. Eh, creo que el ser mexicano te prepara como para, para saber en qué momento es mejor retirarse, quedarse, o si esta persona sí. te da mala espina. Así que como que en México es muy fácil de seguir y después de México creo que, o sea, en realidad son países, obviamente todos tienen sus problemas, todos tienen sus cosas, pero nos fue muy bien, muy tranquilos, o sea, no tuvimos problema fuera de lo básico, ¿no? Dejar cosas en el auto a la vista. Yo Eso creo es que, que si eres partes. latino,
0: no nada más mexicano, si eres latino ya te las hueles, ya sabes por dónde va, ya sabes cómo está la trampita... Y como dicen los colombianos, no dar papaya. O sea, siempre estar al tiro. Nosotros, por ejemplo, nunca dejamos cosas en, en la combi en el carro. O sea, yo a siempre la traigo nunca. mi mochila y en mi mochila traigo todo. Y es mucho más difícil que alguien llegue con una pistola y te quite la mochila a que hagan un robo en una combi y rompan el vidrio y se lo lleven. Entonces, siempre carguen con sus pertenencias de valor o escondan sus pasaportes en un lugar donde no los va, ni tú mismo los vas a encontrar. No sé, o sea, pero siempre seguir tu intuición... No dar papaya y no decir, ay, me voy, es que nada más me voy a bajar cinco minutos, aquí dejo la mochila, porque valió madre. O sea, siempre carga con tus cosas de, de preferencia. ¿Te las pueden robar? Sí, pero es más difícil que te las roben a que te las quiten de un carro, por ejemplo.
1: Y este yo creo que el otro punto es cuidarte.
0: Cuídate, ¿sí? sí <risa> Cuídate, o sea, cuídate, con eso vamos a cerrar el, pod, el podcast, cuídate, o sea, cuídate mucho. mucho, te queremos y por eso debes de cuidarte, o sea, porque te queremos ver bien, pero lo que también les quería decir es que estamos vendiendo nuestro libro, la segunda ah, yes, edición. Ay, aprovechando YouTube para claro, sus sí.
1: comerciales. Claro,
0: claro, cómprenlo, está súper bonito, son fotos de todo América, están increíbles, están hermosas, están muy bellas. Y pues lo hicimos con mucho amor para ustedes. Solo vale 250 pesos. Más envío. Más envío. Pero si es aquí en, en la Sa página web. Si es en San Luis, pues lo puede hacer el envío gratis. Y con estas ganancias yo creo que podemos terminar nuestro este. estudio y comprar un micrófono decente. <risa> para poder hablar, platicar los dos. Y pues nada, cómprenlo. Está chido. No se, no, se lo, no se van a arrepentir con las fotos tan increíbles. Y mientras están echando, haciendo popó en un glaciar. Van viendo las fotitos y todo eso
1: Apóyennos, los queremos Pero Cuídense
0: bueno, Gracias, muy contentos por llegar al, al episodio 50 Gracias por seguirnos Suscríbanse a YouTube, Spotify Y a todo lo que ustedes quieran Y a lo que yo les diga también, a YouTube Un abrazo, adiós, adiós.